0: No sabe de fútbol. No, no se habla de, de fútbol. De fútbol. No, 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 no. Se habla de, de México. México. En el mundial. En el Mundial. Viva Viva México.
1: Norte México colinda con los United's, de aquel otro lado también hay un México igual de valioso e importante, desde la border de Tijuana pasando por, espérenlo, Ciudad Juárez es número uno, Ciudad Juárez es el número uno, la frontera más peligrosa y bella del mundo, Monterrey su cerro de la silla, sí señor, y Tamaulipas donde matan gratis, Mataulipas más bien. Al sur, Chiapas y su marimba, su mundo indígena profundo, ese espejo enterrado al que le debemos tanto, Yucatán y sus bombas.
0: Si visitas Yucatán y tomas agua de pozo, de aquí te enamorarás y aquí vivirás dichoso bomba.
1: Oaxaca, siempre de pie y resistiendo, a ver qué día vienen a la casa Iguashi, nuestro rinconcito itzmeño. Al centro, en el corazón del país, la ciudad de México, con su forma de corazón, la ciudad más grande del mundo, que Nueva York o París, ocho Cuartos, Xilangolandia, Chilatown, la ciudad que tiene debajo una ciudad que fundaron los Tenochcas el día que encontraron un águila devorando una serpiente sobre un nopal.
0: Bienvenidos a No Hable de México en el Mundial. Hoy tenemos un programa de rechupete de agasajo. Hoy vamos a explorar, vamos a adentrarnos a ciertas partes de la República Mexicana. Vamos a dar secretos, opiniones, tips, anécdotas. Vamos a empaparnos con parte del recorrido que cada uno de nosotros hemos realizado aunque pocos, dentro de la República Mexicana. Pero no sin antes presentar al equipo de agasajo de 10 Estelar. ¿Cómo están?
2: Bien, Sila, bien, bien. Aquí andamos. Bien, muy chido, Sila. Todo chido.
0: Todo chido. Bien, no mames, yo estoy aquí. <risas> Prendanse ya, métanse un dedo en la oreja para que se activen o algo.
2: Pues, pues fíjate que cuando, bueno, cuentan ¿no? que cuando algunos de estos conquistadores españoles iban a España y trataban de, de describir al territorio que conocemos como México, que pues antes era un poco más grande, solían tomar una hoja de papel y arrugarla y después abrir esa hoja de papel y mostrar que el territorio mexicano pues estaba lleno de sierras, de cerros, de valles, ¿no? Entonces, eh, creo que creo que es una característica de nuestro territorio, ¿no? El, el asunto de que los mexicas, por ejemplo, creyeran que habían salido de un cerro, ¿no?, de Chicomostoc, eh, nos dice mucho de, de nuestra geografía, y, pues, de cómo, cómo la hemos vivido, cómo la, cómo la llevamos, ¿no? No sé si han subido al cerro ustedes. ¿A cuál? Digo, ¿A cuál? A algún cerro, algún cerro, que, que es algo que comúnmente hacemos. Digo, para subir a los cerros hay que pedir permiso a una especie de espíritu del cerro. Pues es común, me parece, ¿no? subir Subir cerros, aunque sean chiquitos. Pero no sé si han tenido esa experiencia para comenzar. Pues
0: al nada más, que yo recuerde.
3: Pero ese es un cerrote, güey, ¿no? Sí, el Tepoztlán, al Tepoztlán sí, yo subí hace como dos años, más o menos, antes de la pandemia. Y pues sí, la vista es espectacular, la verdad que... Bueno, a, 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 también el pueblo, el pueblo es muy bonito, ¿no? Es uno de los destinos turísticos más importantes de la parte central de, de México. Y sí, el Cerro del Tepozteco tiene una vista increíble.
2: Pero pues vamos
0: Es, es, a es un lugar bonito, no solamente de, de vistas, ¿no? Tienes vegetación, ciertas, tienes ciertas arquitecturas. Yo las veces que he ido, y debo decir que una de aquellas, de las primeras veces, me, fueron dos, tres días, pero pues que no salimos porque andábamos bien pinches borrachos, pero teníamos una vista de donde estábamos porque afortunadamente sin dinero universitario rentamos una casita a un grupo de personas que necesitaban dinero para seguir la, la borrachera entonces los vieron también borrachos ahora después pues. y tenemos una vista de donde nos quedamos directamente al tebosteco. es, es por ahí dicen ¿no? que de repente zona de avistamientos de ovnis, entonces en un momento de mi locura o de braille me quedé en la parte de la azotea observándolo en la noche un momento y esperando a ver a qué horas llega Haití o qué chingados
2: le quemaste las patas al diablo, eso fue lo que pasó, pinche Sila.
0: Pero no me, no, no, no apareció en ti, <risa> cabrón. Yo lo estaba <risa> Andabas viajando, güey. Pues. Apareció. No, si sí, tuve un pinche viaje, no, no, no. Fuera de, de Coto, ah, sí, no, no. Eh, ahí en Tepostán también, este, en ese recorrido, en esos pequeños días que nos quedamos ahí, tuve un momento de debraye bien, bien culero.
3: Bueno, yo iba a decir que subí también en la Peña de Bernal, ese pueblo también precioso, en el estado de Querétaro, que es un, bueno, es una roca gigantesca, es un monolito, al cual tú puedes subir. Eh, también tiene una vista espectacular desde ahí. Se ve toda la, pues toda la, el, toda la región. Y bueno, si estamos hablando de, de subir cerros, pues bueno, yo les cuento esa, esa otra anécdota que tuve en, en la Peña de Bernal, en ese pueblo, que también es muy, muy bonito.
4: Pues, un cerrito un, un cerrito muy popular es el Cerro de la Silla, ¿no? El Monterrey. No sé si alguien ya lo subió. Tú, este poeta, creo que visitaste Monterrey alguna vez, ¿no? Sí, fui fui precisamente a un festival de música
2: a ver a los Deftoons y a Incubus. Y pues sí vi a lo lejos el Cerro de la Silla, que dice ¿qué pedo? ¿Por qué se llama Cerro de la Silla? Y ya después te dicen, no sea pendejo... Es cerro, de es cerro de la silla porque es silla de caballo, cabrón Pero eh, Y tú pues...
4: queriéndome ver las cuatro patas, ¿no? Sí,
2: sí, güey pero, pero ¿dónde además
0: son las patas de respaldo? Bien pinche chilango
2: Pero, pero ese día jugaba Monterrey contra el América Y pues me fui a pasear antes del concierto al, al estadio Chulada de estadio el de Monterrey y, pues, otro, otro asunto importante a la hora de, de visitar, pues, por ejemplo, los tacos de discada ahí en Monterrey, buenos, 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 baratos. De pronto, de Monterrey me llamaba mucho la atención que, de, que tenemos, ¿no?, un poquito este concepto de que el centro de la ciudad, pues, tiene que ser obligatoriamente una plaza, y en el norte del país eso no se cumple, entonces... Es curioso ir, a, ir al norte, digo, me ha tocado ir a Ciudad Juárez y a Tijuana, en donde no hay un, un centro como nosotros lo concebimos, ¿no? Sino que suelen ser, pues, calles muy, muy anchas, eh, con mucha construcción, pero no puntualmente un centro, y la gente refiere que esos son los, los lugares a los que nosotros nos referimos como, como el centro. Y... Tijuana, eh, la border, la línea, ¿no? Que, que me tocó verla, el asunto de los migrantes que, que intentan, pues, llegar a los Estados Unidos y, pues, ahí se ve la, la migra. Y Ciudad Juárez, híjole, una ciudad sórdida, rica, pero con las cicatrices del narcotráfico a flor, ¿eh? Y además un pinche calorón y un pinche frío extremo 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 pero pues sí una ciudad completamente destruida por el narcotráfico no iba obviamente por porque calderón se le ocurrió hacerle una guerra al narco no pero bueno
3: creo que pedro no también había ido a monterrey Sí mira, yo yo de, de norte bueno estuve en saltillo que es muy está muy cerca de monterrey es una ciudad de, pues histórica histórica no tiene mucho que ver realmente Cerca de ahí está un lugar espectacular que se llama Cuatrociénegas, bueno, no tan cerca de ahí, como a unas tres horas de ahí. Es un como un ojo de agua en el que han venido investigadores de todo el mundo, porque se dice que ese es un ejemplo de cómo de cómo surgió la vida en la Tierra. O sea, imagínense qué, qué, cuántos años debe tener ese lugar para que investigadores vengan a explorar ese, a explorar ese, ese sitio y decir que, que, te, que tiene millones de años. Y es un, un ojo de agua. Bueno, son varios. Muchos están extinguiendo por, pues, pues por la mano del hombre, obviamente. Uno ya se extinguió. Pero el más importante, pues, es un es una vista azul turquesa del agua. Es como un oasis en medio del desierto. Y ese lugar es sumamente hermoso. De verdad que si tienen oportunidad de ir a 400 Negas, Coahuila, dense la oportunidad porque está muy. Es un lugar eh, hermoso, de verdad, en medio del desierto. Es como un oasis en medio del desierto, con agua azul turquesa, súper cristalina. Eh, el paisaje es eh, maravilloso, es muy, muy bonito, muy cerca de Monclova, Coahuila. Eh, bueno, estuve en esa parte, estuve en Saltillo, la ciudad que no tiene mucho que ofrecer, pero es, es, es histórica, el, la, el centro de la ciudad es bonito, y pues Monterrey también, ¿no? Monterrey que pues igual yo creo que esa ciudad no tiene mucho que ofrecer turísticamente hablando y las montañas que están a su alrededor esas sí son espectaculares me parece cerca de ahí hay, un, hay unas grutas que son las grutas de García también muy bonitas y hay un pueblo muy cercano a Monterrey que es el pueblo de Santiago y ese es igual pueblo mágico está muy cerca de una presa no recuerdo el nombre de la presa pero es digamos de lo, lo bonito que tiene Monterrey es eso porque la ciudad en sí a mí no me pareció tan atractiva eh, casi no hay museos, bueno hay un museo ahí que es el Marco, eh, bastante interesante, eh, pero la gente de allá del norte es como muy des desinteresada por la cultura, como que no les importa la cultura, lo, lo único que les importa es el fútbol y, y, y que gane que gane el PAN o el PRI. También por ahí son, en San Luis Potosí, Real de 14, es, es espectacular, de verdad que es, igual es una ciudad eh, minera que tuvo su auge en, me parece que en el siglo XIX, fue abandonada cuando el, 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 la plata que se extraía de las minas de por ahí se terminó. Entonces los lugareños, los habitantes, abandonaron esos pueblos. Y pues es, lo bonito es que tú vas en la carretera y vas pasando pueblos abandonados, casas abandonadas, estaciones de tren abandonadas, todo está abandonado. Y eso le da un toque muy, muy bonito, muy especial a, a, a la región. Además que está en medio del desierto, le da un toque bastante como misterioso, como, o sea, te dan muchas ganas de bajarte y ponerte a caminar sobre esas calles abandonadas.
2: Y ponerte a buscar peyotes, ¿no? Por ahí de en Real de 14. Sí, claro, sí, sí,
3: <risa> sí, sí. sí, sí. Al Sila se lo recomiendo.
4: Ahí en ahí en San Luis Potosí, también otro lugar donde pues sería un buen, un buen lugar para turistear, es ahí en el pueblo mágico de Gilitla. No sé si alguien ha, ha ido por ahí. Sí, este, no sé cómo, ¿no? Está súper, súper, súper chido. Ahí en, hay un jardín escultórico, ¿no? De, de este Edward James, sí, que sí tiene ahí unas estructuras como muy, muy locas, ¿no? Escaleras sin, sin, como, sin piso, ¿no? Al siguiente, el siguiente. Como nivel. surrealista,
3: la onda, ¿no?
4: Ajá, está muy, está muy loco. Y está muy padre, está, está tremendamente padre. Y, y pues bueno, está este, este jardín está acompañado pues, de una vista de, de, de pozas muy interesantes, muy bonitas. Si alguien tiene la oportunidad de visitar Gilitla, pueblo mágico, la verdad es que no se va a arrepentir. Sí hace un buen de calor, pero también hace un buen de frío en la noche, en la parte de la madrugada, es, hace muchísimo frío. Eh, ahí en San Luis, pues yo creo que sí si pueden ir a Real de 14 y a Gilitla. Sería una estupenda visita y un gran recuerdo que se llevarían.
2: A mí, a mí me tocó ir de, de San Luis Potosí a Gilitla y es muy curioso porque además nos dice mucho de la riqueza natural de nuestro país, ¿no? En un momento iba en, en, un, en un clima y en un... Eh, pues paisaje boscoso, y de repente, así como, como si fuera un parpadeo, cambió a una vegetación tropical, que es donde está Gilitla, y al menos en el día, muchísimo, muchísimo calor, y pues ya cerca de, de San Luis Potosí, pues nos encontramos Guanajuato, ¿no? Que es, pues hoy en día, un territorio complicado, ¿no? Con respecto al narco, el narcotráfico ha ido a... Pues a, a anidar en este lugar, ¿no? Irapuato, Guanajuato mismo, pues son hoy, hoy precisamente, eh, zonas complicadas, ¿no? Con respecto a esta, a esta cuestión de la, de la delincuencia que existe en México y que de pronto, pues parece tener el sello, ¿no? Del narcotráfico mexicano. No sé si han ido a, a Guanajuato, a la ciudad, a ver a las momias de Guanajuato, que también es, o sea, es, es un recorrido muy cultural, ¿no? Creo que Guanajuato sí está lleno de cultura y además la cultura le explota, ¿no? Como, como un elemento turístico. Hay que ir a, a Guanajuato, al Cervantino, por ejemplo, y estar ahí eh, los días que sucede el festival para presenciar pues, un montón de cosas chidas e interesantes.
0: Sí, la primera vez que yo, por ejemplo, fui a Guanajuato, fui de niño. Entonces, este los tengo como un recuerdo muy presente, la, la este, central de camiones estaba a las afueras de Guanajuato, ahorita creo que ya cambió, o creo que la marcha urbana se esparció, no tendría más de 10 años o 12 años, y recuerdo que fui con mi mamá, llegamos a Guanajuato, a la estación de camiones, y, y ella pues en su sabiduría y en su entendimiento me dijo, ay pues este, porque había taxis, para llegar a la ciudad dijo ella no está tan lejos y recuerdo que me hizo caminar para mí sí me hizo eterno el, el trayecto y recuerdo que seguíamos como una línea amarilla de obviamente de esa parte del, del asfalto de la carretera no sé cómo o, o calle y ahí me venía venía yo detrás de ella renegando y rezongando porque me traía caminando ahora en la actualidad digo pues es algo que a mí en lo personal me gusta caminar y recorrer las ciudades y ver eh, ciertos paisajes y experimentar un poquito eso, pero por ejemplo yo recuerdo de Guanajuato la primera impresión de las momias, igual de niño me, me causó cierto horror cierto asquito y de repente tal vez por esta imagen o ¿no? esos recuerdos de las películas del santo contra las momias del Guanajuato, de repente como que, pues, a qué hora se van a mover, ¿no? Porque ver esos elementos o esos cuerpos petrificados que eran seres humanos que ya, pues, murieron, me causaba cierta ansiedad a mí. Y ya más adelante, ya más grande, visité Guanajuato y me parece una ciudad muy encantadora, ¿no? Irte no solamente por el Callejón del Beso, recorrer el mercado, este el, el hay un teatro que ahorita se me fue el nombre, entonces como ir callejoneando por las calles y de repente las pocas veces que he ido han sido como que, pues, más rápido, ¿no? Porque hay que ir a hacer otras cosas. Entonces, era como recorrer, y meterte en las calles, no te perdías del todo, pero ver, ¿no?, la arquitectura, las personas, eso sí un chingo de, de, de individuos, de personas que estaban ahí, y ya entrar a la noche, como que se siente este aire como, pues, colonial, ¿no?, este, de, te
3: envuelve, pero bueno, que al menos es como la impresión que a mí me da. Sí, definitivo, Guanajuato es una ciudad magnífica, yo, para, a mi gusto personal, yo creo que pues es la ciudad más bonita del país. Yo tengo familia allá y también he ido desde muy niño. Y bueno, ya ahora últimamente no he ido. Pero sí, yo creo que, que es la ciudad más, más hermosa, la más encantadora, la que tiene más, eh, más cultura, más cosas por ofrecer a un visitante. no De, de por sí, en sí, el, el trazo como... como es como, como antiguo, no muy colonial, es una ciudad eh, que fue minera, bueno, todavía tiene algunas minas, y pues el, la arquitectura, el, el acomodo de, 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 pues de las construcciones y de las calles, cómo son en forma de callejones, la calle subterránea, y todas esas cosas eh, la hacen una ciudad única. Yo no, no conozco Zacatecas, tengo el proyecto de ir, pero dicen que es muy parecida a Guanajuato, entonces yo creo que son las dos ciudades más bonitas del país.
2: Pues vámonos al sur, ¿no? A, a algún lugar que conozcan del sur, digo, supongo que Oaxaca, tendríamos que considerarla como, como parte del sur, que en lo personal me parece mucho más rico el sur que el norte, no sé, no sé cómo... ¿O qué experiencias han tenido en, en esa región de nuestro país?
0: Pues Oaxaca es bello, no solamente los paisajes. Yo principalmente he estado en la parte del centro, de la zona centro del, del estado. No me he ido más hacia, hacia la, la costa, pero se me hace un paisaje de múltiples contra, contrast, contrastes. De repente hay zonas como de repente, de, de alguna manera, áridas, desérticas hacia cierta medida en la, la zona de Nochislán, de Zahuatlán, que son pueblos de alguna manera que aún conservan cierto encanto. Y precisamente el primer lugar, antes de ir al centro de Oaxaca, fue visitar Zahuatlán, Magdalena, Zahuatlán. Y la bienvenida ahí fue, ya en, en la noche, fue inmediatamente, porque era, eh, me parece que la fiesta de unos 15 años, entonces, el recibimiento, yo en algún momento lo he mencionado anteriormente, como, como persona, no importa que no te conociera, ¿no? Yo iba con, con, con mi novia, con esta lisa, y fue de darte o dar mezcal, ¿no? Y, la primera, y lo primero que me dijeron es, no lo rechaces, aunque no lo bebas, no lo rechaces. Tú acéptalo porque te están brindando parte de ellos, el mezcal o el, el darte algo es que se están dando a ti te están dando una una pequeña parte un pedacito, no solamente de las personas, sino del lugar no sé ustedes en su primera experiencia al ir a Oaxaca qué les pareció qué, qué,
4: qué, qué les causó yo yo considero que bueno, primero considero que el uno de los más grandes activos del turismo en México son sus playas y yo en Oaxaca he tenido la fortuna de visitar algunas playas. Creo yo que Huatulco es una de, so de las zonas eh, de la costa donde las playas son muy atractivas, son muy bonitas. Eh, las bahías de Huatulco son excepcionalmente bellas. Eh, el, el estado de Oaxaca en su totalidad tiene un, un atractivo para mí muy, muy, muy interesante. También he tenido la oportunidad de visitar el centro, las mmm, agua, una zona donde pues pareciera que está cayendo agua en, las, en cascada, pero realmente es, este, no es, no es agua, son, hay, ¿cómo se llama? Es calcio ahí, eh, que forma visualmente un, una apariencia de que está cayendo agua. Eh, he tenido la, la, la fortuna de, de visitar varios lugares de Oaxaca, entonces... Me ha, me ha encantado Oaxaca, si yo tuviera que partir de este lugar donde estoy viviendo actualmente, eh, uno de los lugares donde yo me gustaría vivir sería en Oaxaca, por todo todo el atractivo, es tiene playa, tiene este atractivos turísticos, tiene zonas arqueológicas, tiene eh, una, una gastronomía particular, punto de vista es el mezcal, también tuve la oportunidad de, de visitar un ingenio mezcalero, ver cómo estaban haciendo el mezcal, probarlo ahí. Eh, es realmente un, un atractivo muy grande el estado de Oaxaca. Pero bueno, va, yéndonos más al sur, pues yo recomendaría también la visita a Chiapas, al estado de Chiapas en el, el Cañón del Sumidero. Es una un atractivo natural impresionante es muy atractivo visitar el cañón, del sumidero, es una maravilla y pues obviamente ya, ya estando allá, pues no dejar pasar eh, las lagunas de Montebello, unas lagunas que, es, que nos dan una tranquilidad, una, una paz al estar ahí. Eh, realizas una, un recorrido por las lagunas en una lancha de corcho, sientes que te vas a hundir, pero bueno, eh, está muy padre esta, esta parte de, del sur, ¿no? Como dices, poeta, eh, lo más atractivo sería la parte sur de, de nuestro país, um, restándole un poquito de, de atractivo a la, a la parte norte. Y es que
2: hay, hay un fenómeno ahí muy interesante con respecto a las festividades de, del sur de, de nuestro país, ¿no? Estas cuestiones de la mayordomía, de la gente que echa la casa por la ventana por una fiesta eh, religiosa, ¿no? Que de pronto uno no, no entiende que siendo gente tan pobre, realice estas fiestas en las que durante, pues quizás, ¿no? Unos días, una semana, se agasaja a los invitados, ¿no? Y a los que lleguen precisamente a la fiesta. Hay una película que se llama Ánimas Trujano, en la que actúa Toshiro Mifune, que es pues un, un actor muy muy reconocido porque salía en, en Siete Samuráis de Kurosawa. La película es de eh, Ismael Rodríguez, este director de las películas de Pedro Infante y re, relata precisamente la historia de un hombre oaxaqueño precisamente del pueblo oaxaqueño Ánimas Trujano en donde ocurre esto. Pero creo que la riqueza del sur de nuestro país tiene mucho que ver con esto. Además habrá que decir que todos los pueblitos del país suelen tener siempre una iglesia, un kiosco, una iglesia, un kiosco. Y eso me parece que en América Latina se, se, se recrea, se repite, se replica, ¿no? Pero bueno, eh, ¿qué más? ¿Qué otros qué otros estados han, han visitado? A mí me gusta mucho Yucatán, por ejemplo.
0: Pero, por ejemplo, hay, hay algo para agregar un poquito lo que estás diciendo de, de esta mayodormía, mayodormía, bueno, se me traba la lengua estrictamente por festividades religiosas no solamente va a una festividad religiosa también cuando hay una boda este, unos 15 años y lo que hacen estos pueblos de alguna manera es que la gente va y dona ¿no? o no solamente la persona encargada, el mayordomo de recabar o pedir sino las propias personas tienen no tanto el derecho sino como cierta obligación o cierto gusto de dar de compartir un poco aunque sea una caja de refrescos o este, unos pollos o un cerdo, lo que tengan en ese momento porque posteriormente ellos también van a tener como alguna fiesta y el propio pueblo también va a dar esa parte a la persona no encargada del mayordomo o es el que está haciendo la festividad y por ejemplo, hablando de esas fiestas religiosas, en Zahuatlán, en Zahuatlán es la calenda que son aproximadamente tres cuatro días o una semana, no estoy muy, muy seguro pero sí es de, en la mañana vas ¿No? a este lugar donde se concentra a desayunar un chocolate en agua te reciben con eso y un pan de yema y ya posteriormente tal vez este arroz y frijoles en la tarde vuelves a ir y también te reciben muchas veces o algunas ocasiones con esta, este chocolate en agua o pan de yema o ya directamente pollo, enchiladas o a, algún platillo que hayan hecho carnitas y obviamente cerveza y mezcal pero es todo este proceso es es yo como externo a todo esto sí me causaba cierto extrañación, ¿no? Porque por ejemplo, uno que vive en la Ciudad de México, pues vive en una colonia y como que tiene vecinos, pero como que no les habla o X o Y, pero ahí se 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 juntan, o sea, se ve esa cooperación que tienen y La fiesta es desde la mañana hasta la noche, por ejemplo, la calenda es visitar las, las cruces y desde las 10 de la noche hasta las 5, seis siete de la mañana están ahí en ese recorrido bailando el torito, echando cohetes, van personas acompañando a esta procesión, dejando mezcal, dando pan, dulces, obviamente a los niños o a los adultos. Y todo este proceso es, es, es curioso. Yo, por ejemplo, la primera vez que estuve en una calenda, yo a las dos, tres de la mañana, yo estaba preguntando, eh, a qué sacaba, no, o sea, hasta las cinco, seis de la mañana, y yo, ah, no manches. Entonces, denme un mezcal, ¿no? para aguantar un poquito. Y por ejemplo, yo cuando llegaba, obviamente con, con mi chica y su familia, llegaban y da y daban esa parte, ¿no? dejaban un poco para compartir o para poder apoyar con esas festividades. Y ya antes de cerrar este, lo de este, ¿cómo se llama? Lo de Oaxaca. Hay zonas, por ejemplo, Santiago Acuala, que es muy bello y de repente también tiene esta, esta, esta cuestión de misticismo porque se habla que hay una cueva del diablo en donde supuestamente una águila se robaba a los niños, a las personas y se las llevaba ahí, los metía y este, ¿cómo se llama? Se escuchaban ruidos en la noche. Es un pueblo, apola muy pequeño, pero muy bello. Está rodeado por una especie de cordillera o, o, o serranías y hay lugares para empezar a meterse en las cuevas. Yo cometí el error, por así decirlo, con un grupito de meterme en una cueva, de llegar a una especie de altar que decía el guía que aquí las personas iban a dar, o sea, a pedir, la, la idea es que te metías a este pequeño nicho debajo, dentro de la cueva, dentro de la gruta, apagabas las luces, te metías ahí y pedías. Entonces decía el, el guía, cada uno tiene que hacer esa participación. Yo la neta dije, ni madre, sino porque pues, me da, me da cuscús. Y apagábamos las luces. Y como anécdota, yo sentía, estábamos eh, la cueva entrabas al, al ras del piso, al ras de la tierra, te sumergías o te introducías hacia abajo, después aparecía una resbalería y subías. Entonces, en el proceso de estar apagando las luces para que la persona las otras acompañantes se metieran, este sentí una presencia a lo lejos, entre la oscuridad total porque estaba dentro de una cueva, veía un par una silueta, un rostro con unos ojos que me estaba observando. Se repitió la acción, otra persona se metió a ese nicho, ap apagamos las linternas y esa pinche mirada seguía ahí, cabrón, me seguía viendo el cabrón. Ya después, este pues, resulta que otro de mis acompañantes, un cuate que también iba conmigo, dijo que también la vio. Entonces, eh, también está como envuelta en cierto misticismo, ciertas zonas de, de la parte sur, ¿no?
2: Pues yo creo que el episodio se nos hace chiquito, porque de plano sí nos faltaron muchos lugares que comentar, muchas cuestiones que, que decir, ¿no? Entonces, no sé si en algún otro momento... Pues nos echemos un segundo episodio. No sé si quieran comentar algo, Pedro, que es el, el, el viajador y el viajero del, del grupo. <risa> no sé si quiera comentar ahí cree, algo. Eh.
3: Ay, ay. Pues mira, yo, iba, yo iba a comentar de otros lugares que he visitado, pero pero pues también lo que nos contó Sila, pues también es como que es bien interesante, ¿no? Se queda uno ahí escuchándolo.
2: Sí, entonces que quede este episodio a manera de cucharadita, ¿no? Que le daremos a nuestros escuchas para que se animen, si, si no están en este país, pues que vengan a visitar, sobre todo el sur, ¿no? Que es eh, espléndido, que recibe bien a los turistas. Entonces, pues vamos a dejarlo aquí. Les recordamos que tenemos un. Correo electrónico que es no se hable de fútbol arroba gmail Tenemos Instagram, tenemos también Facebook, y pues nos vemos hasta el próximo episodio.
0: No se hable de fútbol. No, no se hable se... de Se hable de, de, de México en el Mundial, en el Mundial. ¡Viva México! ¡Viva No se hable de, de México en el Mundial.